0: Radio Drenthe.
1: Drenthe Toen.
0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Met in de studio Roel Pomp. Hij groeide op in Nieuwbuinen in de Tweede Wereldoorlog. In een dorp dat zuchtte en veranderde onder de bezetter. Zijn vader was een schoolmeester en zat in het verzet. Roel schreef er een boek over en is bij ons te gast. Ook gaan we op pad met Lydia Tuinman in een nieuwe serie over Geopark De Hondsrug. Ze ontmoeten onder meer archeoloog Wijnand van der Zanden. Hij haalt een andere beroemde archeoloog aan, professor Van Giffen. Zeg maar de aartsvader van het onderzoek naar de hunebedden.
2: En hij heeft ontzettend veel gedaan. In onze ogen misschien iets te veel. Want hij heeft overal gegraven, gerestaureerd, gedocumenteerd, terreinen gekocht. Hè, om, om een soort hunnebedreservaten te creëren. En eh, in zijn opgraving is hij ja, toch tamelijk rigoureus geweest.
0: Ook keren we terug naar de bevrijding van Drenthe. Zoals Radio Drenthe daar in 1995 een serie reportages over uitzond. We horen onder meer mevrouw Westerbeek. Zij schelde in de kelder van een in brand gestoken boerderij. Ze kan zich nog goed herinneren wat er die dag gebeurde.
3: Maar op dat moment dat wij van het huis kwamen en naar die silo, toen heb ze niet eens scheur. Maar wij zaten nog maar net in die silo of het dan begon er weer. De kogels die vlogen weer over ons zijn. Maar toen keek mijn man zo en mijn uh, zwager zo naar, rond en die zegt: je moet toch eens begrip? De boerderijen van Nising liggen altijd in de vlakte en die van Eempen ook. Die waren al helemaal verbrand.
0: Verder meer over een schijfwedstrijd rondom de bevrijding. en co-sipkema. We horen herinneringen aan deze handelaar en eigenaar van een geheime zender... tijdens de oorlog in ons radioarchief. Ook hebben we Old Nijs nice en natuurlijk een jeugdherinnering... van onze tachtiger Wiebe Kruijer.
1: Dit is... Drenthe
0: aan tafel zit Roel Pomp. Roel Pomp is geboren in Nieuwbuinen. Hij heeft daar de Tweede Wereldoorlog meegemaakt en zijn vader zat er in het verzet. En zoon Roel die schreef een boek over die periode. En daar gaan we vanmiddag over praten. Meneer Pomp, van harte welkom. Fijn dat u hier bent. Voor de duidelijkheid, u, u woont niet in Drenthe, hè? Nee,
4: nee ik woon nu in Noord-Holland.
0: Ja, u woont in Noord-Holland. Ja,
4: -Noord. ja hoe, Maar u, u bent hier geboren ja. en opgegroeid in Ook. Nieuwbuinen. Ik, ben, ik, ik heb hier op mijn twintigste gewoond... Daarna ben ik vertrokken naar Utrecht om daar te studeren. Ja. Later nog weer een paar keer terug geweest, omdat ik hier ook mijn werk had. Ja. Zeg, Hoe oud was u toen Nederland bezet was? Ik ben in 1932 geboren, dus ik was acht jaar toen de oorlog uitbrak. Ja. En dat is een
0: leeftijd waarop je dat eigenlijk allemaal heel bewust meemaakt. Hè?
4: Ja, dat klopt. Zeker de jaren die daarna
0: kwamen. Ja. Zeg, uh, u beschrijft in uw boek uh, het dagelijks leven in Nieuwbuinen. U schrijft over dorpsgenoten... U schrijft over uw gezin. Laten we eens met dat gezin
4: beginnen. Vader, moeder, zusjes, broertjes. Vijf kinderen dus. Ik was de oudste, de jongste. De enige die ook een zoon was, zeg maar. Die is tien jaar jonger dan ik ben. Ja. En dat heeft wel eens problemen gegeven. Ja, vertel. Ja, ook rond de oorlog. Ik wil het wel met één vertellen al. Al is het een beetje pijnlijk, maar het is later goed gekomen. Kijk... Ik was twaalf jaar toen mijn vader overleed in een concentratiekamp... en wij daar bericht van kregen toen zijn vrienden weer terugkwamen. Ik vereerde hem een beetje als een held. In dat boek van mij komt hij ook wel een beetje als zodanig over. En mijn broer, tien jaar jonger, heeft zijn vader nauwelijks gekend. Hij is in 42 geboren, in werd vader gevangen genomen... en die heeft later wel eens tegen mij gezegd... ik voelde het als een soort van in de steek gelaten worden omdat ik hem nooit heb gekend.
0: Ja, ja. Over, uh, over dingen die u nog wel aan uw vader had willen vragen... maar waar u vanzelfsprekend nooit aan toegekomen bent, daar hebben we het nog over. Nog even de situatie schetsen, uw
4: vader. Hoe heet hij eigenlijk? Klaas Salomon. Het is ook een beetje Joos. Was hij niet? Nee, hij was het niet, nee. want hij had geen Joodse vader. Had
0: Een, een Joodse, moeder. Joodse moeder ja. had hij ja. niet. Nee, hij was schoolmeester, hij was onderwijzer ja. in Nieuwbuinen. Ja. Dat betekent in het Nieuwbuinen van die dagen... dat iedereen je kent en dat hij iedereen kent.
4: Klopt. Toch? Klopt. Hij, was een... hij werd gezien als, als meesterpomp. Zo werd hij nog steeds genoemd door iedereen. Sociaal voelend. Had ook uh, in een bepaald gedeelte van Nieuwbuinen... een speciale uh, opdracht, vond hij voor zichzelf... om daarbij de mensen die niet konden lezen en schrijven... Ze te leren lezen en schrijven. Op het moeras, zoals dat toen heette. Waar dus alleen maar uh, mensen woonden... die in het veen werkten. Ja. en Nauwelijks een school uh, hadden bezocht. Ja. En daar zetten hij zich ook voor
0: in. En dat, dat sociaal voelende... dat heeft hem uiteindelijk ook... bij het verzet gebracht.
4: Waarschijnlijk. Ja, en zijn, uh, zijn geloof. Ja. Hè? Zijn uh, hele duidelijke... Uh, uh, dat het... Uh, daarom gaat in het leven... dat iedereen een plekje onder de zon moet hebben. En dat... Uh, uh, joden met name, er woonden wel geen joden in Nieuwbuinen, maar hij vond wel dat er uh, verzet moest zijn. En de eerste daad die hij verrichtte, was dat er uh, een bordje verboden voor joden moest worden opgehangen op het jeugdgebouw waar hij leiding gaf aan een aantal jongens. En toen kwam er een keer een agent met het bordje van de burgemeester uit Borger, een NSB-burgemeester, wel een Nederlander, maar een NSB-burgemeester, en die. Uh, ik gaf het bordje aan mijn vader en hij zei: Dit moet op jouw jeugdgebouw staan. Verboden voor Joden. Had mijn vader best goed kunnen vinden, want er boden geen Joden in Nieuwbuiden. Dus, dus er zou nooit een Jood binnenkomen om te vragen: mag ik hier binnenkomen? Maar hij zei toen tegen die agent: Breng het bordje maar weer terug, want dat gebeurt hier niet. Want ook Joden zouden hier uiteraard welkom zijn. Toen zei hij tegen die agent: Maar nee, breng het maar niet terug, ik ga zelf. En dat heeft hij gedaan. Achter op zijn fiets had hij dat bordje gedrukt. Op zijn bagage dragen. En het bij de burgemeester op zijn bureau neergelegd. Meneer de burgemeester, dit komt dus niet aan mijn jeugdgebouw te hangen. En uh, die was wat beduust en ging weg. Maar de volgende dag kwam er een krune politieauto van de Duitsers. En die haalde mijn vader op. Terwijl hij les gaf op school. En uh, hij werd weggevoerd. Ik maakte dat zelf niet mee. Ik zat wel bij hem in de klas, maar was toen toevallig niet in de klas... En toen is hij daar een tijd lang op het. Eh, eh, hoe heet dat? Het gemeentehuis in Borger. Is hij gevangen gezet? Hij heeft een paar slaag gehad. Een revolver tegen zijn hoofd. Eh, na twee uur mocht hij weer naar huis. Het was nog min of meer in het begin van de oorlog, 1942. En toen werd tegen hem gezegd: Als dit weer gebeurt, dan weet je dat er wat anders eh, met jou gaat gebeuren ook. Hè. En dan word je niet meer zomaar weer vrijgelaten. Dus zo is hij thuisgekomen, geschrokken, bleek. En wij blij dat hij weer terug was. Maar dat was dus de eerste verzetstaat. Ja, ja. Zag uw vader
0: het gevaar niet in die, in die periode? Of, of was zijn
4: overtuiging zo sterk? Beide. Er was, uh, is mij ook wel eens gevraagd, hadden ze geen angst. En uh, ik denk dat het een mengeling was van... Uh, er moet ingegrepen worden tegen de bezetting. Uh, maar zal het goed aflopen? Maar we hopen het wel. Dus een mengeling van het moet... En angst en toch volhouden. Ja. Dat lag door elkaar. Maar iedereen trouwens. U
0: schrijft, uh, voordat we gaan praten over uw vader... En, en in het verzet schrijft u daarvoor nog over een man uit Nieuw Nieuwbuinen... die u Witte B noemt. Witte B, dat komt omdat hij
4: een bos wit haar heeft. Klopt, ja. een witte kuif. En Witte B was ook niet bang. Witte B, nee, Witte B was niet bang. Dat was een boer. En uh, daar heb ik bijzonder goede herinneringen aan. Want hij was ook, behalve dat hij in de gymnastiekvereniging van het dorp een zeer belangrijke plaats in. omdat hij geweldig als een soort Epke Zonderland aan de rekstok ging. En uh, vol bewondering. I iedereen die was, was ook verbaasd dat hij het dus zo goed kon. Maar aan de andere kant was hij ook een hele goede leraar op de zondagsschool. Want in die tijd ging hij nog naar de zondagsschool. En dan kon hij prachtige verhalen vertellen. En ik heb ook vaak met hem samen met een vriend van mij, ook een boerenzoon... Uh, op zijn landerijen gelopen, op zijn weilanden gelopen. En dan kon hij ons prachtig vertellen. Hij had een, uh, uh, een gevoel van uh, dat God heel dichtbij was. En God niet als een verre potentaat ergens in een soort hemel... maar als iemand die dichtbij is, als een vriend. Aan wie je ook jezelf kwijt kunt als je dat wil en uh, bemoedigd wordt. Nou, dat was een beetje zijn levenshouding. En uh, Witte B. die uh, heeft in... Uh, april 1943 heeft hij een, op 30 april een toespraak gehouden... op het Kijkplein in nieuw Omdat op 1 mei de staking zou beginnen... een soort oproep van de regering uit Nederland. Een staking dat je je werk moest neerleggen... en dat je eventueel ja. geweldloos verzet moest plegen.
0: En Witte Been nam het op zich om de mensen van nieuw toe te spreken... om hetzelfde
4: te doen. En dat was heel gevaarlijk. Dat was heel gevaarlijk. Ja, dat deed hij op een uh, zaterdagavond, 30 april. En, uh, uh, maar hij deed het heel zelfbewust. Ik ben erbij geweest, heel stilletjes, ik mocht niet van thuis. Je zone... lag in de bosjes met een ik lag in de bosjes van het uh, kerkplein rondom die kerk in Nieuwbuinen. En uh, daar zagen we op een gegeven moment dus ook... en we noemden dat een soort slang. En dat was een vroegere vriend van Witte B. Uh, Willem Jager, ook een boer een boerenzoon. zijn hadden vrienden geweest. Maar die liep achter Hitler aan. Die ging voor de oorlog al naar Duitsland. Niet zo ver vandaan natuurlijk. Die zat bij de NSB. Die zat bij de NSB. En die is later SS'er geworden aan het Oostfront. Gewoon weer teruggekeerd. En toen dachten we, nou is die wel veranderd. Maar in tegendeel, die was des te feller. En eh, terwijl B. dus zijn toespraak hield... en ook opriep om het Wilhelmus te zingen... lag hij in die bosjes. En hij zal hem verraden hebben. Want ja. de volgende dag, de zondagmiddag is B. toen gevangen genomen, is gearresteerd... en diezelfde avond nog standrechtelijk in Groningen doodgeschoten. Spraken jullie daar thuis over? Ja, ja, er werd met schrik over gepraat. Ik herinner me dat uh, mijn ouders daar uh, heel, heel, helemaal van ons te boven waren. Want Beest had ook in die bezetgroep van mijn vader. En ze hadden samen ook die geheime radio vanuit Londen. En ze uh, nee, waren daar van ons te boven. Er werd over gepraat, ja, omdat het... Door het hele dorp ging. Dat kon je niet verzwijgen. Met natuurlijk angst, zo van eh, wie zal de volgende zijn. Ja. En eh, landwachters, die ook eh, de NSB-boeren met hun jachtgeweren op hun schouder, die door het dorp gingen met, op hun fiets.
0: Ja, maar, maar meneer Pomp, excuus dat ik u onderbreek, maar dat geeft ook wel aan hoe, hoe de hazen liepen in Nieuwbuinen. Het was levensgevaarlijk om je uit te spreken Zeker. tegen de Duitse bezetter.
4: Dat was levensgevaarlijk, maar we moeten ook wel wezen: het grootste gedeelte van het Dorp, zoals het grootste gedeelte van Nederland, liet de oorlog als het ware over zich komen zonder iets te doen, maar ons eigen hachtje redden. Terecht, denk je dan ook, de ze ook niet kwalijk nemen. Het verzet bestond maar uit een handjevol mensen. Je moet, je, hoofd, je moet proberen er zo goed mogelijk doorheen te komen. Dat ligt voor de hand. zijn we allemaal zo.
0: Ja. In de studio zit Roel Pomp, geboren in Nieuwbuinen. Op zijn twintigste vertrokken. Hij woont alweer uh, een heel mensenleven in Noord-Holland. En hij heeft een boek geschreven, tweede eigenlijk. Over de Tweede Wereldoorlog in Nieuwbuinen. En over het lot dat zijn vader trof. Meester Pomp, de onderwijzer in het dorp die bij het verzet zat. Uh, meneer Pomp, uh, u, uw vader is op een gegeven moment uh, vertrokken, meegenomen en is nooit meer teruggekomen. Voordat het zover was,
4: wat wist u van zijn verzetswerk? Weinig. In de zin van, ik wist dat hij het deed. En uh, op zaterdagmiddag werkten we altijd in de tuin, wieden enzovoorts. Hè. En dan kregen we daar wel eens kleine gesprekjes over. Of oh, er ging een landwachter langs met zijn jachtgeweer op zijn schouder. En uh, dan uh, werd er wel eens een opmerking gemaakt door zo'n landwachter over hem. Mr. Pom, wat jij gedaan hebt een poosje geleden... heb jij bloemen in je tuin gezet, achter de school. En dat is een W-vorm geweest. En wij weten wel dat dat Wilhelmina is. En wij hebben ze weer vernield. Wee je gemeente, dat je zulke dingen niet weer doet. Maar wat mij ook vooral bijgebleven is uh, in dat uh, gebeuren, ook in huis... het gesprek tussen mijn vader en moeder vaak... Mijn moeder die uh, toch veel uh, aarzelender was... en mijn vader ook wat avontuurlijk, dat moet ik erbij zeggen. Een beetje grenzen opzoeken, dat zat er ook wel in. Vroeger was hij ook zeeman geweest. Op een, op een uh, familieschip, zeg maar, op de OC. Maar goed, daar nou niet over. Maar een gesprek dat zij een keer hadden in de keuken... wat ik toevallig ook aanhoorde... dat er uh, vliegtuigen overgingen richting Dresden of Leipzig of Berlijn... En we wisten wel ongeveer wat er ging gebeuren. En dat mijn moeder toen tegen mijn vader zei van... Klaas, dat kan toch eigenlijk niet? Dat er straks weer onschuldige, kleine kinderen, oude mensen... vrouwen, mannen die helemaal niets met de oorlog te maken willen hebben... die hun leven willen leven en verder niet... dat die daar kapot worden gemaakt. Dat mag toch niet? Dat mag ook van je geloof toch niet? Dat wil God toch ook niet? Dat zijn ook toch mensen? Het gaat niet alleen om de joden, maar ook om die onschuldige mensen daar. En dat mijn vader ook begon te huilen en ook tegen haar zei van ja, ik zien, want zo heette mijn moeder. Dat mag toch ook eigenlijk niet? Dat mag ook niet. Ik ben het met je eens. Maar het moet soms. Er is geen andere mogelijkheid. Hij zegt maar, je moet goed weten, ik haat geen enkele Duitser, zei hij toen. En dat heb ik altijd goed, goed, is me altijd goed bijgebleven. Hij zei, als ik een Duitse soldaat zie, dan haat ik niet die man, maar ik haat zijn uniform. Ja. Een uniform staat voor iets. En dat haat ik. Dat die man dat nou draagt. Misschien wel omdat hij toevallig ook gedwongen is om militair te moeten zijn. Maar dat uniform haat ik. En dat is me altijd bijgebleven. En dat herinnert mij nu ook aan wat ik zelf... Twintig jaar later, toen ik zelf een gezin had van vier jonge kinderen... ook meemaakte. Toen gingen we... Ik wilde eigenlijk niet naar Duitsland. Toen gingen we met huisruim een vakantieruil, een Zwitserse predikant. Ik was predikant in Beilert toen. Een Zwitserse predikant in Bern. En zijn gezin kwam in ons huis wonen. En wij gingen 14 dagen naar zijn huis in Zwitserland. En toen gingen we door Duitsland. lag voor de hand, vonden wij. Niet om dat te laten blijven, gewoon tussenstop. kwamen op een raststette. En dat was prettig, boterhammetje eten. Nou, je weet hoe dat gaat. Kwam er ook een Duitser in zijn auto aan. En die ging rook Staan. Ik ging bij ons zitten merkte dat wij uit Nederland kwamen. En zei toen tegen ons van... Haten jullie ons Duitsers nog? Ik heb daar niks op gezegd. Want ik was een beetje uh, de klus kwijt op dat ogenblik. En uh, toen zei hij... Ja, ik ben in de oorlog ook in Nederland geweest. Ik was op de Veluwe. En toen dacht ik, hey, Putten. Waar zoveel mannen weggevoerd zijn... nadat het verzet een belangrijke, hoge Duitse officier neer hadden geknald was hij misschien bij het wegvoeren van die mannen in Putten. Maar ik zei het niet. Toen ging hij staan, grijnste en keek naar ons en wees naar de autobaan. Hij zegt van, zie je die autobaan, die autowegen? Ja, die hebben jullie te danken aan Hitler. En die heeft ze voor ons gemaakt. Heil Hitler, zei hij. En grijnste en liep weg. Toen zei ik tegen mijn vrouw van, hij heeft het uniform nog aan... Hmm. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Ja. Ik haat geen Duitser, geen mens, maar als ze in het pak zitten...
0: Ja. Nieuwbuinen, vader, um, verzet. Weet u wat uw vader deed? Wat hij precies deed? Of was dat een beetje in nevelen
4: gehuld? Ik wist alleen dat hij voor het verzetsblaadje Trouw... die blaadjes rondbracht en ook rond, rond lied brengen. Dat deed hij dus met anderen samen, maar hij had een beetje daar de leiding van. Dat wist ik wel, dat hij blaadjes rondbracht... waar iets over het verzet in stond. Ja. Dat hij naar de radio luisterde. Maar later hebben we ook wel gehoord dat hij ook wel eens meedeed in Borger... om een distributiekantoor te uh, plunderen, zeg maar. En, en hij hield ook uh, uh, Joden om te onderduiken. Uh, wij hadden soms ook een gast in huis... En die bleef meestal maar één nacht. Want we waren met vijf jonge kinderen. En dat was dus een Joodse man of een Joodse vrouw. En die werd een dag daarna naar de plek gebracht... waar ze langer konden blijven. Maar één nacht bij ons, want kinderen kunnen wel eens wat rogelijk zeggen. Want het is een keer gebeurd. Dat een landwachter, ik was toen aan het vissen... Uh, in, in, het, in, de, in, in het kanaal, zeg maar... En toen kwam er een landwachter of twee tweewaarder en die kwamen bij me langs. Die ging bij me staan en uh, zei de ene Roel, uh, hebben jullie uh, een vriendje? Heb je weer een vriendje op bezoek? En ik zei helemaal, ik heb helemaal geen vriendje. Ja, een neefje is geweest, dat zei ik dus maar. Een neefje is geweest, maar die is alweer vertrokken. En hij, hij, hij zei, ja, maar ik denk ook dat het een, een, echt een vriendje van je is die daar is. En toen ging hij weg. Weet je, benauwd werd ik en ik vertelde dat thuis... En toen zei mijn vader tegen mijn moeder van... hier moeten we dus mee stoppen. Want ze beginnen het in de gaten ja. te krijgen. Ja. Hier moeten we mee stoppen. Vanaf dat ogenblik zijn er dus geen onderduikers meer bij jongeren in
0: huis geweest. U beschrijft heel mooi in uw boek hoe, uh, hoe dat allemaal naast elkaar kan bestaan. Hè? Gezelligheid met de familie. Ja. Terwijl je ondertussen voelt dat je bang moet zijn en dat er spanning is. Dat, dat, op de een of andere manier kon dat naast elkaar bestaan.
4: Ja, ja. maar kijk... Uh, na de dood van Witte B, dat was dus in 1943... In een hoofdstuk in mijn boek heet ook... Uh, het leven gaat gewoon verder. Wij speelden, wij genoten, wij uh, gingen schaatsen. Mijn vader was ook een zeer enthousiaste schaatser. Uh, liep ook met ons vaak op, uh, op de schaatsen of op het ijs naar school. Twintig minuten lopen van huis naar school. In die tijd was er nog een winter, weet je. En, uh, en daar genoten we van. En dat, dus dat was er ook. Het, ja. het pannenkoekenbakken. Het, ja. het, het, uh, met oud en nieuw. Uh, neoscookies en zo. Hè? Ja. Dat um, gewoon. We hebben het nog
0: niet gehad over uw vader en dat hij wordt opgepakt. Wilt u dat vertellen?
4: Ja, ja. Heel uh, onverwacht eigenlijk. Kijk, hij en de andere vrienden, hè? het waren. Zes, vijf à zes onderwijzers in het dorp. Er was een openbare school, er was een school met de Bijbel, en er was uh, weer zo'n openbare school en weer zo'n school met de Bijbel. In, in zo'n lang streekdorp, van tien kilometer. En van al die vier verschillende scholen was er op zijn minst één onderwijzer die samen die club vormde. Dus geloof speelde geen rol, maar het was die verzet. Hè, vriendschap, ondanks uh, toch meningsverschillen soms wat het uh, geloof betreft. En. Uh, toen is in één en dezelfde nacht... Dat was van 8 op 9 april 1944. Op de nacht van Goede Vrijdag. Het is heel bijzonder. Omdat ik daar straks misschien nog iets over kan zeggen. Uh, de nacht van Goede Vrijdag. Uh, Zij ze allemaal, alle vijf... Op hetzelfde moment, straks om half drie... In hun eigen huis... Gearresteerd. En... Uh, wij in, wisten dat niet van elkaar natuurlijk, wisten dat niet. In ons huis is mijn vader dus gearresteerd en wij sliepen boven. Mijn ouders en de jongste, Dick, het jongste broertje, die sliepen dan beneden. En toen werden wij door um, een paar van die soldaten uh, gemaand om uit bed te komen. Mijn oudste zus en ik. En uh, de anderen die mochten blijven, want het waren kinderen werd gezegd. ik, herinner, ik moet me goed, dat zijn kinderen. Alleen mijn zus en ik moesten naar beneden om te zien wat er gebeurde. Mijn vader werd geslagen. Uh, ik vertel Op. het nog heel nuchter, hè? Hij werd geslagen en geboeid. Hij schreeuwde, au, au, niet langer alsjeblieft. Mijn moeder werd aangerand, zou je kunnen zeggen. Nachtjapon van haar lijf gescheurd. En uh, toen is hij uh, weggevoerd. Honden, vier, vijf honden, blaften dan ook. Ik ben altijd nog bang voor de herdersom, bij wijze van spreken. Hè? En uh, zo is hij weggevoerd. Uh, en toen zei mijn moeder, we waren dus... Uh, het, uh, uh, de foto van de koningin was van de muur gescheurd. Uh, er waren blaadjes gevonden, want die lagen onder het, uh, uh, zeg maar... Uh, hoe heet dat? Uh, kleed over tafel, hè? tafelkleed. Daar lagen ze onder verborgen. Die lagen ook verscheurd. En Hij is weggevoerd en toen hij ze naar Groningen gebracht... naar het uh, Scholtenhuis, later naar Amersfoort. En vanuit Amersfoort naar Siegburg in Duitsland, het Roergebied... Waar ze een winterlang, in augustus zijn ze erin gebracht, waar ze een winterlang eh, de eh, spoorrails en de kazernes moesten herstellen, die s'nachts kapot waren gebombardeerd. Dat hebben ze moeten doen tot weer, Goede Vrijdag 1945. Heel merkwaardig, want twee dagen daarvoor waren ze bevrijd door de Fransen. Mijn vader heeft toen een toespraak gehouden en is meteen ziek geworden en twee weken later overleden. Hij was al onder voet, en anderen ook. Honger onder voet, emoties, flectives had hij. Dit weten we dus allemaal, omdat een van zijn vrienden uit dat verzet... de hoofdonderwijzer van de school waar hij gewoon onderwijzer was... op een notitieboekje, telkens heel kort, in een keurig handschrift... bijgehouden heeft wat ze allemaal hebben meegemaakt. Onder andere het overlijden van mijn vader en wat daaromheen gebeurde. Ja. En begraven werd, met behulp van een anti... Hitler, priester, katholieke priester, Duitser... In een, in, een, in een graf aan de rand van een katholieke begraafplaats... omdat hij in ongewijde aarde begraven moest worden... want het was een katholiek tussen twee Russische in. En daar is hij begraven. En later, gelukkig, weer herbegraven in Nieuwbuinen in 1949.
0: Ik wilde u nog zoveel nee, vragen, verhaal. meneer Pompen, maar het staat ook allemaal in dat boek. We hebben afgesproken dat u nog een stukje voorleest. Ja? En ik denk dat uh,
4: dat nu een goede tijd daarvoor is. Oké. Okay. Nou, dan begin ik uh, zomaar weer in het boek. Uh, ik spreek dus in het boek ook over papa en mama. Hè, want ik doe alsof ik inderdaad jong ben, een kind ben. Soms had mama midden in de week wel eens iets nodig. De suiker was op of er was geen meel meer voor de pannenkoeken... Vaak had ze nog wel een paar bonnen over. Dan werd een van mijn zusjes of ik naar een heel klein leuk winkeltje gestuurd. Het stond maar een paar minuten lopen bij ons vandaan. Het was het winkeltje van een oud vrouwtje met een geboggelde rug. Ze kon alleen maar lopen met een stok. Tingelingeling ging het belletje als je de winkeldeur opendeed. Bing, bing, bing ging het wanneer zij naar buiten kwam of naar binnen. Dat was de stok van oude trein, want zo heette dat vrouwtje... Iedereen noemde haar oude trein. En dat vond ze best. Jong en oud noemde haar zo. Ze liep heen en weer achter de toonbank. Bonk, bonk, bonk ging het op de krakerde houten vloer. Ze was als een vogel die geboren is met één vleugel en toch kan vliegen. Je kreeg ook altijd wat lekkers wanneer je haar winkeltje binnenging... om een boodschap te doen. Een toverbal of een stukje zoethout of een vetertje drop of een paar tumtummetjes. Alsjeblieft, zei ze... Hier is je boodschap, de groeten aan je mama. Bonk, bonk, en weg was ze. Daar woonde ze. In een klein vertrekje achter die deur. Het was haar hele huis. Een winkeltje en een kamertje met twee kleine ramen. In de muur tegenover de raampjes was een kast gemaakt. Wanneer de deur van die kast open was, zag je in het donker een klein houten bed met een dekenzak vol stro. Daar sliep, oude trein, de bedsteen. De bedstee was een bijzondere plek. Vanuit de winkel zag je de deur van de bedstee wel eens een stukje openstaan. Wat zou je er graag even onder willen kijken? Er waren schots en scheef planken voor getimmerd. Die zaten er al vast al heel lang. Daar bewaarde ik spullen van mijn overleden man, zei ze. Zijn klompen en zijn zondagse pet, zijn drie tabakspijpen met lange gebogen steel... en ook het gouden horloge, wat hij van zijn, oude, van zijn eigen vader had gekregen. Och, zei ze... En ze zuchtte wat, ze hadden zelf geen kinderen. Ook nog wat andere dingen die ik niet graag wil missen, en haar stem klonk droevig. Toen de oorlog voorbij was, bleek dat onder de bedstee van Oude Trein een vrouw had gewoond. Een Joodse vrouw uit een streek van ons land waar familie van Oude Trein woonde. Die hadden haar gevraagd deze vrouw een schuilplaats te geven in haar huisje. In het scheurtje achter haar huis had ze een klein deurtje gemaakt in de muur, zodat je vanuit het scheurtje onder de bedstee kon komen. Maar je kon het deurtje niet zien, want ze had er altijd een stapel dozen en turf voor liggen. En wanneer het donker was, kwam de ondergedoken jonge vrouw stilletjes naar buiten... als een weerloos dier, overgeleverd aan wilde jagers, kwam ze haar holletje uit. Ze keek rond en als er niemand in de buurt was, huppelde ze als een vrolijk meisje door het gras. Ze heeft er drie jaar verborgen gezeten. Toen kon ze in het stralende licht gaan staan. Toen oude trein ongeveer vijf jaar later stierf en begraven werd stond boven de advertentie in de krant het Joodse woord voor vrede, shalom. Dat wilde ze graag. De dominee die haar vaak bezocht toen ze ziek en zwak werd... heeft bij de begrafenis goede woorden over haar gesproken. Hij zei dat God overal engelen op aarde heeft... en dat je zo'n engel in je buurt kunt hebben zonder dat je het weet. Oude Trein was ook zo'n engel.
0: Het boek heet En de Merel zingt... en Drenstorp in de Tweede Wereldoorlog. Het is geschreven door u, Roel Pomp... En het is uitgegeven door United PC. Die hebben ook een website en daar kun je gewoon op zoeken en dan kom je het boek tegen. En anders moet je maar even contact opnemen met RTV Drenthe. Bedankt. Al het Oosterhuis die zat niet met een boekje in een hoekje, maar met een hele stapel kranten.
5: Radio Drenthe. Drenthe toen. Old Nijs. Nice. Journalisten en dan met name journalisten die schreef voor de krant, die wordt geacht helder te schrijven met duidelijke korte dat was volgens mij vroeger toch al iets aans, want voor mij ligt de Provinciale Dreinze en Azerkraan van 10 maart 1887. Daarin stiet een rechtbankverslag. En de eerste zin in dat verslag heb ik een paar keer lezen voordat ik me mijn klein beetje deur haar... maar dat kan natuurlijk ook aan mijling. Die zin die giet als volgt: Gijs Wee, W., gedetineerd, verbleegde te Veenhuizen, wordt beschuldigd van diefstal van een kistje met winkelwaren dat. Door W. van Leer voor de weduwe K. Vos te assen verzonden, door L. Timmermans, knecht van Schipper C. Jonker, aan beklaagde ter bezorging was toevertrouwd aan de zaalopziener R. van de Meulen te Veenhuizen. Ja, hij hem. Het giet dus om een kisje met winkelwaarden, bedoeld voor weduwe K. Vos. En het komt er in elk geval op neer dat het kisje nooit aankomt mis. Uit het getuigenverhoor bleek, zo giet dit artikel verder, dat alleen Jonker kan zeggen het kistje aan beklaagde te hebben toevertrouwd. Een andere getuige is daarvoor niet. De getuigen Lieven, Duins, Laurensen en Cordel, ook verpleegden te Vinhuizen, verklaren dat beklaagde en enige andere verpleegden een dag of wat na Sint-Nicolaas, de dag der afzending van de goederen, op de slaapzaal te veel gedronken hadden. En sigaren rookten van W, sigaren met puntjes en met rode bandjes omwikkeld, waarop Non plus Ultra stond. De sigaren die zich onder de winkelwaren der weduwe K. Vos bevonden, waren echter sigaren met gaatjes erin, zonder puntjes en niet met bandjes omwikkeld, zoals Van Leer verklaart. W trakteerde ook op Genever, maar onder de winkelwaren, aan de weduwe K. Vos gezonden, was wel brandewijn, geen jenever. W stond volgens deze getuigen wel bekend dat hij, hoewel zulks verboden was, handel deed in allerlei waren en in vergunning. Zij vonden er dan ook niets vreemds in dat W trakteerde op Genever en Sigaren. De Genever was, volgens een der getuigen, Houlerwijkse, dat wil zeggen met veel water vermengd. <laughs> Dergelijke feesten worden in Veenhuizen volgens de getuigen meer aangelegd, terwijl de zaalopziener Van der Meulen zegt... Dat het niet onmogelijk is dat er drank wordt gebruikt... niet tegenstaande er scherp op wordt toegezien. Ja, dat bleek. Nou, het komt erop neer, het OM kan er niks met... acht het ten laste gelegde door niets bewezen... en vraagt de vrijspraak van beklaagden... en zijn onmiddellijke in vrijheidstelling. Maar goed, al met al kunnen weduwe K. Vosval fluiten... naar haar kiesje met wenkelwaarden... waarbij wij ons natuurlijk heel braaf afvraagt wat een ordentelijke weduwe aan met brandewien en... Cigaan.
6: Drenthe doen. Het archief
0: rond 1961 zond onze voorloper de Rono een item uit over de geheime zender van Koos Sipkema. Hij was radiohandelaar in het oosten van het land en in de Tweede Wereldoorlog kwam hij illegaal aan radiobuizen en ook bouwde hij een geheime zender. Voor de Rono-radio-microfoon halen bekende van Koos Sipkema herinneringen aan hem op en er wordt ook nog gezongen.
7: Ja, hij zegt er nou iets van wat de houdt onder het oog van de controle en allemaal meer. Hey Hefendo, nu komen we eigenlijk op het punt waar we het over hebben. Wilt. We hebt nog zo'n beetje zien persoon belicht en nou, weet die lustraars, wat voor man of kost zo'n beetje was. Um, en heeft onder het oog van de Duitsers een zender gebouwd. Wat ik maar kortweg zeggen, daar kunnen we het op neer. In de lessen Oorlogswinter. En hij had een bepaalde reden om dat, doen, om dat te doen. Zo is het toch, Jaap? Wat, had hij, wat was dat de reden precies van?
8: Nou, ik kan me herinneren dat er toen van, ik zou zeggen van hogerhand. Werd ertoe verzocht, ze hadden maar één zender toe in Holland, dat was Eindhoven. De andere zender was nog in het bezit van de Duitsers en die zal straks ook wel de lucht ingaan. de vierde verzocht, had er soms mensen waren die zagen om een toestelletje te bouwen, een zendertje dan. Die zonden dat doen om de mensen alsnog de berichten te geven. Nou en door is Kogel op ingehouden. Is meneer begonnen met een toestelletje te bouwen... Je had toen zelf nog een soort telefooncentrale in de kelder en daar zaten vier moffen in. Maar ja, dat waren nog niet de broers, maar er waren Oostenrijkers die noodgedwongen ook onder dienst waren. Maar de commandant, dat waren lillekert. En hij kwam zo noemen naar mij. Fijn koe, werd heeft er dan gepruts. En die lui stonden er ook wel eens bij, maar die wisten helemaal niet waar te miek. En toen het oorlog afgelopen was. Nou, ik herinner me nog goed, alle routes waren eruit, zoals in Gent, en alle woningen ongeveer zonder route waren. Had een grote luidspreker voor het raam staan en dan gingen die berichten, die vingen dan weer op van Eindhoven, hoe heette die zender ook alweer? Reisend Nederland. Reisend Nederland, geloof ik. En dan konden de mensen die konden die berichten lusten, en dan stond het zwart op de stroot, dan kon er niks meer doen. Maar fijn, dat is co-op deur geborduurd en dat duurde niet lang. Of hij zond zowel van, was het niet van 7 tot 8 of van 8 tot 9, dat is ja, rond de uurt. Ja, en dat weer. ...heel ver weer opgevangen. Die kreeg brieven van Groningen en ver uit Duitsland, Hollanders, wie er nog zaten. Dan had hij ook nog een goede zender gebouwd. Ja, de zender was tamelijk goed, want hij had een groot, grote rijkwijde, Dat weet ik nog wel.
7: Zonder kan de zien, hij dat niet zo wat, want zo vakman was hij.
8: Ja. Nou, er kwamen verschillende hydrein- en grammofoonplaten maar er waren ook verschillende orkestjes hier uit de buurt. Mm. En een zangkoortje, wie daarvoor voor kwamen. Och, misschien kan hier dus er weer meer van vertellen, want hij had er toch ook wel eens voor gespeeld mee.
7: Ja, Rinis of Hent? Wie van de twee eigenlijk het eerste? Hent, nou, ja. hoe ben je uh, eigenlijk aan het zingen gekomen? Ja, hoe ben je met koeën aanraken gekomen?
9: Ja, dat is eigenlijk gekomen omdat wij, Rinis en Rudy Knaven en ik, we hadden bij elkaar hadden we een zanggezelschapje gevormd en dat werd begeleid met gitaren, met Hawaii-gitaren. Kortom, daar kwam later kwam er aan te pas een versterker elektrische Hawaii-gitaar je weet dan hoe dat heet en wij kwamen rechtstreeks in aanraking met het technische vernuft. waar wij Co. eigenlijk niet bij missen konden. Zo kwamen wij eigenlijk geconfronteerd met Co. Je hadden geen stroomvuur aanwezig gitaar. Nee, we hadden geen stroom. Maar Co. lossen dat op een zeer spontane wijze dat op, want die verrassen ons op een bijzondere manier met. We moesten namelijk spullen, ergens op een plaats, ik weet al niet eens meer waar, maar. Ko kwam met een prachtige batterij, kwam met de voorschijn en zei, jongens, zeg je, hier kan je ook toch met redden. En wij we waren werkelijk te brand En ik vind het ook bijzonder van hem, sympathiek zelfs, Je eh, hebt hebben er een hele sympathieke herinnering aan, maar ik wil zeggen, Ko was altijd zeer spontaan, hij zei, jongens, kom eens woensdag nog even een liedje zingen. En dan waren we door met ons en drie, en dan zongen we ons programma.
7: Ja, en wat zong je dan, René?
10: Nou, dat, dat was altijd heel verschillend, Wie, uh... Zongen cowboys songs dan, en uh, indische liedjes destijds, was dat ook erg gewild. ging dan allemaal driekorig dus. En ook hawaiian uh, liedjes. Um, konden er niet dan aan. Uh, ging dat meestal zo van, goedenavond dames en heren, hier is Radio Sipkema. Dat werd dan gewoon zo openlijk gezegd. Ja, het was niet Sip. geheim. Helemaal niet geheim. En uh, uh, voor u spelen, de Maoris, dat waren drie en dan. Ze dan ja, verstaan niet meer hè, de Maoris. Nee, helaas niet meer,
7: moet ik zeggen. En doe je zelf
10: nog een gitaarmuziek of wat ook? Ook nog een klein beetje, zo s'avonds help ik jongens en meisjes... die dan graag gitaar willen leren, die help ik dan nog. En zing je daar zelf dan ook nog mee? Ook nog wel eens, ja.
7: Kun je niet eens even laten, heer?
2: Op, op mijn oude dag.
7: <laughs> Kun je niet zo'n meisje, bij jou.
2: Dat uh, kunnen we doen.
0: Nou, ik loof bij deze... Omwille van de tijd moeten we afbreken dat u die plaat nog een keer van ons te goed krijgt. Goed, 75 jaar geleden Nederland bevrijdt. Richard Zuiderveld en Bram Baptiste hebben een schrijfwedstrijd uitgezet. Ze zijn allebei schrijver en docent geschiedenis op het Carmel College in Emmen. En Lydia Tuijman, die vroeg
11: ze naar die wedstrijd. Ja, wij we organiseren een schrijfwedstrijd. 75 jaar vrijheid in Emmen. En wij verzamelen eigenlijk gedichten en verhalen over de oorlogstijd, of de bevrijding in Emmen.
6: Hoe kwam je zo op dat idee?
11: Ja, wij wilden als school heel graag iets doen met dit bijzondere jaar, 75 jaar vrijheid. En uh, Bram Baptiste, mijn collega en ik, wij schrijven dus allebei uh, korte verhalen en boeken. En wij dachten, nou, we willen iets doen vanuit onze eigen hobby, onze eigen passie. Wat doen we? We zetten een verhalenwedstrijd uit. En daar is nu toe heel leuk op gereageerd. We hebben al een paar mooie inzendingen.
6: Oké, okay, want wie, uh, wie kunnen meedoen aan die wedstrijd?
11: Eigenlijk iedereen van 12 jaar of ouder die een mooi verhaal heeft een verzonnen verhaal, of een waar gebeurd verhaal over de oorlog in de gemeente Emmen.
6: En uh, dat kunnen ze opsturen naar jullie. Uh, jullie zijn dan waarschijnlijk ook de deskundige jury?
11: Ja, ik zit in de jury. En mijn collega Bram Baptiste die, die kijkt eerst naar de verhalen en dan sturen we daar de jury. Daar zit uh, Peter Veen zit erin, Pieter Koolwijk, twee schrijvers uit Emmen ook. En wij gaan de top 20 bekendmaken.
6: Uh, ja, Verhalen uit, uh, uit de bevrijding, uh, over de bevrijding van Emmen. Uh, heb je dat zelf een beetje in beeld, hoe dat hier gegaan is?
11: Ja, ik ben oorspronkelijk geen Emmenaar. Ik ben eigenlijk een Leeuwarder, ik ben een Fries. En dit is voor mij wel een manier om iets meer over de geschiedenis van Emmen uh, te weten te komen. In de afgelopen jaren dat ik hier woon, probeer ik allerlei projecten te doen... waardoor ik eigenlijk iets meer weet van deze regio. En dit is daar eigenlijk ook weer een van.
6: Ja, je daagt, uit om, je daagt mensen uit om met hun verhaal te komen. Moeten het authentieke herinneringen zijn?
11: Nee, ze mogen ook gewoon een verzonnen verhaal opsturen. Ja. Het mag ook een fictief verhaal zijn.
6: Um, en en, en wat, wat krijg je zo al binnen? Zijn, loopt het in de tientallen?
11: Ja, tot nu toe hebben we volgens mij twee gedichten binnen. We hebben een verhaal binnen. Ik heb het verhaal zelf nog niet gelezen. Maar ah, we denken wel dat er wel, wel een paar tientallen verhalen komen. Ja.
6: ja, en welke leeftijdscategorie meldt zich het meest? Daar durf ik nog niks over te zeggen. Nee, weet ik nog
11: niet. Nee, weet ik niet.
6: En, en hoe lang hebben we nog om een, uh, een verhaal te schrijven over uh, uh, de bevrijding van Emmen?
11: Ja, de inleverdatum is 4 maart. En dat kan via onze e-mailadres. En dat is te vinden op de, de website. Mag ik het ook
6: nog wel even zeggen hoor?
11: Ja, de website is km uh, schrijfwedstrijd. Daar staat alle informatie op, ook de prijzen en uh, alle regels waar ze zich aan moeten houden. En het e-mailadres is schrijvenovervrijheid@gmail.com. Oké.
6: Okay. En en de wat beste
11: twintig verhalen die komen dus in een boek en we 75 jaar vrij.
6: Dat is op zich een enorme beloning natuurlijk dat jouw verhaal in een boek uh, komt.
11: Ja en daarnaast kunnen ze ook toch kiezen uit andere prijzen. Oh vertel. Het, uh, ja, ze kunnen kiezen bijvoorbeeld een officieel shirt van FCM is een uh, prijs. We werken als school veel met FCM samen, Er zit ook handtekeningen op, uh, Bedragen van 75 euro, 50 euro, een boekenpakket. Met boeken van mij en van Bram Baptist, mijn collega, en van Peter Veen en van Pieter Koolwijk. En alle twintig winnaars krijgen dus uh, het verzamelboek.
6: En uh, een klas vol met winnaars, dat, dat zou het allerleukste zijn dus, hè?
11: Ja, maar we hebben wel afgesproken dat uh, de leerlingen van onze school doen ook mee. Maar we gaan niet twintig leerlingen van onze school laten winnen. We gaan wel even kijken van, nou dit zijn de beste van onze school. Ja, ja. We willen ook mensen van buitenaf mee laten doen in dit verhaal, aan deze uh, wedstrijd.
6: In, in, in hoeverre leeft dit uh, verhaal van de bevrijding? Uh, merk je daar wat van om je heen? Want het is natuurlijk 75 jaar geleden, maar is het ook iets wat, waar, waar mensen bij stilstaan, waar ze actief mee bezig
11: zijn? Nou, ik merk dat er wel allerlei groepen zijn die hiermee bezig zijn, maar dat het landelijk meer leeft nog dan in de regio, heb ik het idee. Volgens mij zijn wij vrij snel met een van de activiteiten. Er komen wel meer activiteiten over 75 jaar vrijheid. Maar dat gaat wat later in het jaar gebeuren, denk ik.
6: Ja, en dit was echt een initiatief van jullie. Twee, uh, twee schrijvers die toch anderen willen aanzetten om te schrijven over dit thema.
11: Ja, in samenwerking met de organisatie vanuit gemeente Emmen en uitgeverij Ter Verpozing en de bibliotheek van Emmen hebben wij besloten om zoiets te gaan doen.
0: Een nieuwe serie radio excursies onder leiding van de mensen van Geopark de Hondsrug. Samen met hen bezoeken we de hoogtepunten van dat geopark, de archeologische topattracties van het gebied. De eerste excursie gaat naar een hunebed. En als je een kenner bent, dan weet je al waar we samen met collega Lydia Tuinman naartoe gaan.
6: En toen kwamen we voorbij, voorbij de reuzen uh, Ellert en Brammert. En toen kwamen we voorbij een grote veldkei met daarop uh, een plaquette van uh, professor Van Griffen. En nu staan we bij een, uh, nou, een reusachtig hunebed, kan je wel zeggen. Uh, Wijnand van der Zanden, vertel.
2: Ja, we staan hier bij het uh, Zand, bij Hunebed uh, de Papeloos Kerk. Een van de weinige hunebedden met een eigen naam. En die gaat terug tot de uh, uh, tot reformatie, toen hier uh, erediensten werden gehouden uh, uh, zonder uh, paap, zonder priester. En uh, zoals je het Hunebed er nu uitziet, uh, is het is is een, uh, een recent bouwwerk uh, opgericht in de jaren, eind, eind jaren 50 door uh, professor van Giffen. De man die zich eigenlijk uh, zijn hele leven met hunebedden heeft bezig gehouden. Dit is een uh, educatief hunebed. Hij heeft het gebouwd, hier op deze plek heeft wel een hunebed gestaan. Maar dat was uh, nou ja, in, in de verkeerde, in de ruineuze staat. Toen hij uh, zijn eerste uh, uh, verslagen maakte in, uh, in, in 1918. Van, van de, de toestand van de hunebedden in, in Drenthe. Uh, en hij heeft dat uiteindelijk, heeft hij dit gecombineerd met een ander hunebed. D33, bij, eh, bij, bij Valte in de buurt. En eh, nou, op deze manier heeft hij een, een educatief hunebed. Dus hij heeft,
6: hij heeft wel een hunebed gesloopt daarvoor?
2: Nou ja, het, 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 zowel dat, dat hunebed D33, eh, bij, bij Valte, daar was heel weinig van over. Hij heeft dat in de jaren 50 ook opgegraven. Dat was eigenlijk ja. alleen nog een standkul met een paar losse keien. En hier lagen nog vier, 14 losse keien zonder enig verband... En nou, hij, vond dat, uh, hij vond het toen acceptabel om daar nu een educatief hunebed van te maken... samen met Kei, die hij op andere plekken gevonden heeft. Dat zou nu volstrekt ondenkbaar zijn. Echt een doodzonde, maar nou, ja, in de jaren 50 kon dat.
6: Ja, waarom zouden we dat nu zo erg vinden
2: dan? Ja, nee, want hij heeft dan toch twee authentieke plekken. Hè, hoe hoe, hoe uh, ruïneus ze ook waren, ja, die, heeft hij, uh, uh, die heeft hij aangetast. Hij heeft daar... Uh, die heeft hij tot, tot één plek verenigd, ja, dat, dat zouden we nooit meer doen. Hè? Nee. Oude dikke plekken zouden we uh, laten in de staat waarin we ze aangetroffen hebben.
6: Ja.
2: En niet opruimen.
6: Nee, want ik denk dat die ondergrond ook uh, verwoest is dan, hè?
2: Nou ja, ja ik bedoel, hij heeft dat dan wel opgegraven. Maar, maar toch, dat, 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 ja. uh, dat, dat het is toch een dermate grote ingreep. We denken nu echt heel anders over archeologische plaatsen. Dat ja. zouden we
12: echt nooit meer doen.
6: Nou, het is echt een kwestie van voortschrijdend inzicht. Ja. 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 Maar toch, uh, dit is dan een, een educatief hunebed en een hunebed uh, uh, waar je op
2: mag. Ja, hier mag je, je opklimmen. Het is ook voor de helft um, uh, uh, opgeworpen in de staat zoals uh, uh, we denken dat de eruit hebben gezien. Hè? Dus met een dekheuvel. Uh, hij heeft hier nog de, 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 de dekheuvel helemaal over de stenen gelegd destijds in de jaren 50 en nu uh, denken we toch dat die stenen er iets bovenuit gestoken hebben dus ook daar is weer voortschrijdend inzicht maar je mag hier inderdaad uh, opklimmen om te kijken hoe dat, uh, hoe dat is ja, en ja. Tot, tot, tot in de jaren 80 moest je hier nog, nog entree betalen om, je via een hekje kon in dat hundebed er stond ook nog wat namaakpotten in uh, hij heeft er ook een gidsje bij geschreven was echt een Educatief in de bed, uh...
6: ja, Een hekje en een, uh, een toegangspoortje. <laughs> uh, entree betalen. Uh, Leo Bouwmeester van het, uh, van het Geopark. Een, een heel bijzondere en gedenkwaardige plek. Uh, maar qua Geopark, hè, de, de, de prehistorische uh, herinneringen, uh, zie ik hier niet zo heel veel. Wat, wat, uh, wat kan je over dit gebied vertellen?
13: Ja, nou ja, we staan hier nu voor de Papeloze kerk. Het is een hunebed. Het is een ander hunebed als die we anders zien in, uh, in Drenthe. Dat maakt het dus al bijzonder. In ieder geval dit, dit hunebed. Alleen, het gaat niet alleen zozeer over alleen dit hunebed. Het gaat om het hele gebied. Het is Lene zand. En het is wel een mooi brugje die we kunnen maken. want We ramt, uh, ramt erover dus net dat dit een met toegangspoortjes. En dat je hier dus in de jaren 80 moest voor hem betalen. Educatief. Nou, eigenlijk waren we hier op, door een echt een openluchtmuseum het Zand is groter dan alleen uh, de Papeloze Kerk. Je hebt hier nog veel meer uit, uh, uit de hele prehistorie. Perfect voor onze verhaallijn die we willen vertellen.
6: Ja, want als je hier gaat wandelen, uh, wat, wat kan je hier dan nog meer aantreffen in dit gebied?
13: Oh ja, volgens mij bijna alles. Uh, je hebt hier uh, Urnevelden, je hebt hier uh, een grafheuvel, uh, uh, Celtic Fields. Dus uh, als je hier een rondje maakt, dan kom je bijna alles tegen.
6: Ja, dus als je een, een samenvatting wil hebben van uh, historische, uh, prehistorische ja. hoogtepunten, dan is, is het Sleener wel een goede plek.
13: Het is denk ik de beste plek uh, om te bezoeken, ja. absoluut.
6: Uh, Wijnand van der Zanden, uh, dit Hunebed, hè, wat uh, uh, eigenlijk als, als educatief project is, is neergezet. In, in hoeverre uh, heeft hij het goed gedaan van Giffen uh, met de wetenschap die we nu hebben?
2: In het algemeen heeft hij het... Uh heeft hij het goed gedaan. Hij is in 1918 begonnen met uh, te inventariseren, hè, hoe, uh, opdracht van de minister, hoe, hoe liggen de hunebedden in Nederland erbij, wat moeten we eraan doen? heeft hij voortreffelijk gedaan en ver, vervolgens is hij de rest van zijn leven mee bezig gebleven. En hij heeft ontzettend veel gedaan. In onze ogen misschien iets te veel, want hij heeft overal gegraven, gerestaureerd, gedocumenteerd, terreinen gekocht hè, om, om een soort hunebedreservaten te creëren en um, in zijn opgraving is hij ja, toch tamelijk rigoureus geweest. Uh, maar weet je, dat, dat is met, met uh, 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 terugwerkende kracht. Uh, of, uh, nee, het ja, met het, met, met het inzicht van nu uh, ja, kijk je er anders naar. Ja, met het inzicht van nu uh, denken we uh, opgraven moet mondjesmaat. Alleen als je echt kenniswinst kunt boeken... En uh, ja, daar dachten ze dus in die tijd toch echt heel anders over. Ja. Hij groefde dat op om te kijken of hij bijvoorbeeld de, 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 de standplaatsen van, van, van de kransstenen nog kon, kon vinden. Ja, weet je, wat je opgraaft is voorgoed weg. Je kunt nooit meer onderzoeken en, en, en later onderzoekers die nieuwe vragen hebben. Ja, die kunnen die niet meer staan aan het monument, dat is, dat is voorbij.
6: Nee, En die misschien ook nieuwe technieken hebben om op een andere manier naar te kijken, ja. zonder schade aan te richten? Ja, zeker. Ja.
2: Met uh, non-destructieve technieken. In de boom kijken bijvoorbeeld. Hè. Dat, uh, ja, dat, dat, dat kan dan allemaal niet meer.
6: Ja. En, en deze constructie met die drie uh, dekstenen bovenop die, uh, die, zeg maar die, die steunpilaren, is dat wel een, uh, een deugdelijke
2: constructie? Ja, dat, dat is zeker een deugdelijke constructie. Constructie. Het zijn vaak van die trilitons, de twee zijstenen met daarop een deksteen. En, in, en aan de uiteinde rusten ze vaak ook op de sluitstenen. Dus dat, dat, dat is uh, verder conform. Ja, ja. Klopt ja. als een bus? Dat klopt als een bus. Ja. Ja. Ja.
6: Drenthe toen 75 jaar vrijheid.
0: In het spoor van de bevrijders, zo heet de reeks reportages die presentator Egbert van der Veen en provinciaal historicus Michiel Gerding in 1995 maakten over de bevrijding van Drenthe. Toen werd herdacht dat het 50 jaar geleden was. Egbert van der Veen is vorig jaar overleden, maar wij herhalen deze reportages en vandaag de vijfde aflevering. Het thema is de bevrijding van Zuid-Drenthe, de bevrijding van het uiterste zuiden van Drenthe. We horen mevrouw Westerbeek, die zich nog goed kan herinneren wat er die dag gebeurde. We horen de heer Kuiper over de gevechten bij Zuidwolde en de bevrijding daar En we horen ook de zoon van de in Norg Boer Berg op de drempel van de bevrijding. We gaan terug naar 1995, naar Egbert van der Veen en Michiel Gerding. Maar bovenal terug naar de dagen van de bevrijding. Hier is
10: reizend Nederland. Landgenoten is het ogenblik gekomen waarop wij u het definitieve einde van de oorlog in Europa kunnen aankondigen.
3: Mannen en vrouwen van Nederland, van vlaanderen is te vieren, van oost tot west, van zuid tot noord.
8: Luisteraars blijft aan uw toestel. Luisteraars blijft aan uw toestel.
1: bevrijding van Drenthe, een bijdrage van Michiel Gerding en Egbert van der Veen.
14: Goedemiddag. Vandaag in deze aflevering van onze reeks bevrijdingsuitzendingen aandacht voor de bevrijding van het uiterste zuiden van de provincie. De geallieerde troepen hadden 50 jaar geleden afhankelijk nog maar een heel beperkt gebied in hun macht. Zo is het toch, hè, Michiel Gerding,
10: provinciaal historicus van Drenthe. Ja, we hebben van de week gezien dat eh, met name Koeverde net bevrijd was en dat het daarna toch een beetje stokte en dat het karakter kreeg van uitvallen in allerlei richtingen, verkenningen om te zien hoe elders de, de toestand was en daar ontstonden soms gevechten uit. Maar van een daadwerkelijke bevrijdingsactie op grote schaal was op dat moment nog helemaal geen sprake. Het ging vrij langzaam, hè? Het ging uh, in het begin vrij langzaam. Het is ook wel logisch als je de, het totale plaatje van de bevrijding van Oost-Nederland bekijkt. Want uh, ja, bijvoorbeeld bij de IJssel moest nog zwaar gevochten worden. En, uh, en daar zat natuurlijk ook een belangrijk deel van de troepen. Maar er natuurlijk ook veel risico's aan verbonden, stel ik me voor, als je al te hard zou gaan. Ja, men wist natuurlijk ook nog niet precies waar de Duitsers zaten en hoe geconcentreerd dat was in, in het noorden. Dus daar moesten ze ook een beetje, een beetje zicht op krijgen in die tijd. Kun je gebieden noemen die uh, aanvankelijk wel bevrijd zijn in het uh, uiterste zuiden van de provincie? Ja, we hebben dus Koevoorden al uh, genoemd. En vanuit Koevoorden was ook een klein stukje Schonebeek bevrijd. En voor het overige kwamen er vooral vanuit de richting van Balkbrug, waar ook een belangrijk gedeelte van de Canadezen zat, hadden daar een babybrug geslagen en konden toen allerlei uitvallen in de richting van Drenthe doen. En hebben dat gedaan in de wijk, de stapel, Zuidwolde. En daar zijn ook behoorlijke schermutselingen uit voortgevloeid. Onder andere zijn er drie boerderijen bij de stapel in brand geschoten. En mevrouw Westerbeek die heeft dat meegemaakt.
3: Het was mooi weer die dag en het was middags een uur of drie. En toen kwam de buurvrouw bij ons en die zei van... nou, de is, die bent aan Ballenbrug, dat, uh, ze zijn er zo. En dan kan mijn man terugkomen in Engeland, zegt ze. Nou, en mijn man die zei, nou, dan ga ik me nog even scheren. En dan zullen ze er weer, weer Maar mijn man die was half in een ziept. En toen begonnen ze te schieten. En toen ben ik weer naar de kelder in de vlucht, met we hadden ook nog twee evakieërs uit Limburg. En die bent met ons gegaan. En de buren ook. En dan zaten we misschien met een stuk of dertien in de kelder. En vres, vreselijk, zoals ze scheurten. We waren zo benauwd. Nou, maar we wisten niet wat we moesten. We kruipten in de kanten van de kelder, want er zijn die evakieërs, dat was beter. Nou, maar dan even, dan was het weer stille en dan begon het weer opnieuw. En dat heeft een uur duurt en het deed dan niet meer duur. Zo af en toe even rustig en dan nog het weer. En de Duitsers die zaten bij ons verthuis te eten toen als de Canadezen er aankwamen. En die zagen ze natuurlijk. En die keken door en verder keken ze in de buren later bij ons die 200 meter weer opwonen. En die zagen ze zitten en toen zeiden ze ja we moeten die drie boerderijen in de brand schieten. Want dat zijn Duitsers in. Maar dat was het geval niet. Maar ja, toen ze begonnen te schieten, toen gingen ze wel naar huis in. En we zaten in een kelder, en er was. Uh, dan moesten we uit naar een grote dwars, uh, dan, zoals we zeiden. En daar zagen we dat de Duitsers met die machinegeweren langs gingen en schoten weer naar buiten, naar die tanks. En daar ging ik aan de en iedere keer van die ontploffing, het was allemaal kalk en vuur in de kelder. Het was zo benauwd. Nou ja, wij zeggen dat overleven wij met elkaar niet. Nou, en toen nog een uur, het veranderde niks. En er ging nog een uur aan. En toen zeggen mijn maar en de koe, die hoorde iedere keer... Nou ja, dan worden ze raakt, dan, dan loeien ze. Zo is de hele tijd maar gehangen. Maar toen hoorden wij van de buren later... Dat iedere keer, er stonden een stuk of drie, vier tanks, geloof ik, 200 meter weder. En iedere keer, dan ging er een weer door Beus, verthuis En die begonnen weer te schieten. En dan scheurden die Duitsers terug. Maar dan ging die terug en dan was het even weer stillen. Maar dan kwam de volgende weer. Nou, en op een gegeven moment, toen zegt mijn man: Nou, nou, maar dat weet eruit. Want die, die, uh, het, 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 het holtefout van de zolder af van de pompen is Allemaal vuur dat de, het, de boerderij is niet in brand. Wij zijn te gegaan, maar wij zijn alle kanten op het vleugje, Want ja, je bent zo paniekerig. Maar op dat moment dat wij van de, het huis kwamen en naar die silo... toen hebben ze niet gescheurd. Maar we zaten nog maar net in die silo of het geschiet, begon er weer. De kogels die vleugel weer over ons zijn. Maar toen kijkt mijn man zo en mijn uh, zwager zo naar, rond en die zegt... Maar je toch begrepen, de boerderijen van Niesing, die liggen in de vlakte. En die van Eempen ook. Die waren al helemaal verbrand. En ozenen begonnen net. Nou. En toen was er nog een schuur, die begonnen net te branden. En er was in en er wilden ze naar in. Maar ja, ze hebben niet gedaan. Want het was niet vertrouwd dat we alles voor de ogen zien verbranden. Het vee, alles. Nou, toen werd het stiller. En op een gegeven moment, kwam een paar jongens, of een, nou een paar mannen, ik weet zo niet meer, maar familie van de evacuees die benieuzingen waren. Die maakten er ongerust over de familie en die wisten dat de Canadezen teruggetrokken waren. En toen zeiden ze, kom er maar uit, want ze bent weggegaan weer naar Ballenbrug. Nou, wij eruit en daar stonden we. we hadden niks meer. En toen, uh, een koe die kwam nog bij ons daar, bij dat, uh, die silo, met brand, want de Pauls, die hadden we toen eerder nog aan de hals. En die keel van en die dieren had zo'n pinnen Maar ja, ik duzen er niet uit. En een peert is er gekomen, En dat was alles wat als het te redden viel. Alles was weg. En toen de andere dag, toen kwamen we, toen zitten we zo in de kamer te koffie drinken en toen Komt er weer een, een Canadees of zo'n ordonnans, noemen ze dat, geloof ik, op de motor en in van de week. Maar ze bent niet bij elkaar gekomen, een Duitser en een Canadees, ze zijn teruggegaan. Maar wij waren zo bang, hè? wij zijn de hele dag achter u gegaan in een bos van stabel. En daar hebben we de hele dag geweest. En die hadden ook even geest. En toen daanderen, dat was zondags, en toen was maandags, toen ben de Canadees op het rug.
14: Hoeveel vee is er wel niet omgekomen?
3: Nou, ik kan het zo niet precies zijn. Hoeveel konden er af en toe naar? Misschien een twintig en misschien ook wel wat meer. En dan jongvee en varkens en paarden. Nou, als er twee paarden komen, bij één is er rude komen. Ik weet, ja, want toen deed je alles nog met paarden, toen waren ze nog geen trekker.
14: En bij de buren dus ook?
3: Alles, alles is daar ook verbrand. ja. Ja. Ja
1: uit de Drentse Kroniek van het bevrijdingsjaar. Te Noordwijk, onder Dalen, wordt een boerderij door Duitsers... vanaf Eldijk in brand geschoten. Het doel was een passerende Canadese patrouille die niet geraakt werd. Deze patrouille doodde twee Duitsers... die een mitrailleurpost hadden bij het oude tolhuis in Wachtum. De wijk wordt bevrijd. Canadese panzerwagens dringen opnieuw door tot vlakbij Meppel... Ook wordt gepatrouilleerd via Staphorst tot de werkhorst bij Meppel. Op 1 kilometer ten noordwesten van Anlo valt een Duitse piloot dood wegens weigering van zijn parachute. Het toestel stort neer in Zuidlaren.
14: We staan intussen in een ander deel van Zuidwest-Dente, midden in het dorp Zuidwolde. Hoe is de bevrijding van
10: Zuidwolde eigenlijk in zijn werk gegaan, Michiel Gering? Ja, het is toch een wonderlijke zaak hier in uh, het zuiden van de provincie, want je ziet op de vrijdag van allerlei gevechten en, uh, en in het weekend wordt het dan wat stiller, terwijl aan de andere kant even verderop de wijk in dat weekend bevrijd is, is er hier in Zuidwolde op de vrijdag behoorlijk gevochten en is het weekend uh, veel rustiger. En uh, vooral op die vrijdag uh, ja, zijn er een aantal gevechten geweest die de heer Kuiper hier uit Zuidwolde uh, aan de lijve heeft
15: ondervonden, hij zag de kogels vliegen. Dag eerder is die boerderij van André haar dan uh, beschouwd. Toen ze, waren ze een beetje uh, op het troeien, die uh, Engelsen, met een gevechtswagen. En toen zaten daar naar Duitsers in. En toen ze die boerderij die is in brand geschoeid. Er stok een drie Duitsers naar binnen gekomen. En ik meen dat dat vrijdag was. En waar was dat? Uh, op uh, op Nolde. Dat was die boerderij een Grote Slag. Die is later weer opgebouwd en modern. En, uh, maar toen, uh, zodra, meen ik dat zodra was. En toen begonnen ze dan te schieten op, uh, achter die huizen langs op die dussen die dan nog in het begin van de valibar of zoiets zaten. Eh? En ik kan me nog best herinneren dat die reus van die uh, Canadezen, die, ja, die schoten veel en veel dan die dussen Dat was maar gewoon blaffen. Dus ze dus, hadden volle moderne materiaal. Maar toen smiddes. Toen waren die Canadezen toen ze op, uh, op dat kamp, op de Nalo. En Ze wisten precies waar dat lag scheenbaar Maar toen waren ze er ongeveer bij de stuw en daar scheurden ze. En rechterop op aan. Wat heen. was dat voor een kamp? Dat was een kamp van, die, van de, een lusterkamp. Ze namen van die lusterapparaten. Van die hele grote apparaten die dan rondrijden. Heen, en om uh, die vlievers in te lokaliseren. Dus met zo. de radarinstallatie? En met de radarinstallatie vermoedelijk al, ja. Ja, daarom gooiden ze toen altijd van die papier papieren rond, die vonden wij dan in de bossen, om die radarinstallatie in de war te brengen, natuurlijk. En toen de zondag eigenlijk, toen was het een beetje niemandsland hier. Toen wou eindelijk verlegen wat er gebeuren zal. Ze konden zo hier van beide kanten weer begonnen te vechten. Wanneer was Zuidwolde uiteindelijk bevrijd? Dat was, uh, officieel was het in. Dat was woensdag, meen ik. En hoe ging ja. dat? Nou, ja. Uh, toen begonnen ze direct die uh, uh, NSB's op te halen. Wij kregen wapens, die waren er allemaal wel. Eh. We zaten direct in de school en eerst vast en vast wat. En nou ja, wij moesten wat was doen bij de school en ook. En toen kwam die hele stroom tanks kwam door wolde onzichtbaar. En toen was Zuidwolder vrij? Toen was vrij, ja.
1: Twaalf Engelse vliegtuigen doen een aanval op een lange trein met Poolse werklieden op het amplacement te Meppel. Een groot aantal bommen wordt geworpen, waarvan vijftien niet ontploffen. Het hoofdgebouw van het station wordt getroffen, eveneens de wachtkamer op het tweede perron. Een voltreffer vernietigt het tramstation der EDS. In de trein vallen vrij veel doden onder de Duitsers. Onder de Polen enige gewonden en één dode. Zeventien wagons vliegen in brand aan woningen in de omgeving zware schade aan ruiten en daken. De verzetsgroep Smilde raakt even over de provinciale grens in gevecht met de landwacht. Jan Eleveld, landbouwer uit Smilde, sneuvelt hierbij.
14: Michiel Gerding, provinciaal historicus van Drenthe. Er zijn nogal wat burgers die
10: in het zicht van de bevrijding het leven hebben verloren. Hè? Ja, dat is een van de meest verbazingwekkende aspecten rondom die bevrijding... ...dat er waarschijnlijk meer burgers gefusieerd zijn in die periode dan in de hele rest van de oorlog. En als je nou die twee weken tussen 4 en 14 april zo'n beetje nagaat... ...dan kom je toch op, op minstens 80 mensen die zijn gefusieerd door de Duitsers. 80, zeg je? 80 eh, personen in Drenthe? 80 personen in Drenthe, burgers... Voor een deel mensen uit het verzet. En die uh, natuurlijk niet allemaal, waren niet allemaal Drentend, waar waren ook mensen die hier om wat voor reden dan ook in Drenthe terecht waren gekomen. En uh, een van uh, die uh, mensen is Berg geweest. Een boer uit uh, Borgen Compagnie. Die veel onderduikers in zijn uh, boerderij heeft gehad. Uiteindelijk vlak voor de bevrijding tegen de lamp is gelopen. En via het schooltehuis, het beruchte schooltehuis in, in Groningen. Groningen uh, naar Norg is uh, getransporteerd met enkele tientallen anderen. En daar is gefuseerd. En zijn zoon kan daar nog het nodige over vertellen.
16: Het, uh, het was uh, de 13e april exact dat Hoge Zonsappen meer bevrijd werd. Dat ik als jongen toen uh, natuurlijk uh, actief was... en althans de bevrijders hier met uh, de eerste Canadezen tegemoet kwam... en gesprekken had met die bevrijders... Niet anders wetende dat uh, dat vader weer terug zou komen. Want uh, dat was ja, immers, uh, Groningen was be al bevrijd. Nooit in de gaten gehaald wat er gebeurde. En uh, was, ik deed ook mee uh, aan, aan, aan die avond toen natuurlijk. Maar uh, wanneer hoorde u het wel? Uh, de dag erop. De dag erop werd door vrienden van moeder gezegd... dat er in de bossen van Norg... of contacten met de, met de mensen in de illegaliteit, misschien... Of, of gemeentebestuur weet ik veel... Die, uh, die ons vertelde dat daar, uh, en dat er ook bij ons thuis, uh, uh, mensen kwamen met een, met een jekker van vader en de schoenen. Dus uh, toen heb je wel dat het mis was. En die bevrijding heb ik natuurlijk op een bijzondere wijze doorgebracht. Want...
14: Was het niet extra triest dat uh, uw vader uitgerekend in het zicht van de bevrijding. Oh, natuurlijk.
16: Oh, natuurlijk. En je, en je, het leefde als een roes. Je dacht nog steeds dagen naar de tijd. Het zou wel mis zijn. Het zou wel. Als gewoon, je wist, als gewoon je wist dat je de jekker had. En als gewoon je wist dan alles dat het wel fout was, maar daar wilde je gewoon niet aan geloven.
14: Heeft u uh, uw vader nog uh, gezien? Ik heb mijn vader gezien. Ik ben de enige
16: die mijn vader gezien heeft.
14: Waar en wanneer?
16: Op de begraafplaats, want hij is uh, drie dagen na de bevrijding hier begraven. Is. In Hogezand? In Hoge Zand, in, in Sappermeer. En uh, ik weet dat er, ik bij geruchten hoorde ik, hele gekke verhalen... wat ze met uh, vader Berg hadden gedaan mishandeld enzovoort enzovoort. Mensen hadden niet in de gaten dat ik erbij stond. En toen heb ik, uh, dat zeg ik nooit vergeten, ben ik naar uh, begraafplaats. Uh, ondernemer die, uh, hoe noem je dat? Uh,
14: Begrafenisondernemer. Ja,
16: die, die die zegt ja, uh, Berg junior. <coughs> je vader is hier gebracht, uh, maar uh, je bent uh, niet uh, meerjarig. Ik mag je het niet laten zien. En uh, op dat moment was ik uh, door alles heen kennelijk. En ik heb gepersisteerd. Ik heb gezegd, en ik wil dat zien. Want dat, en dat wil ik me van overtuigen. En uh, daar ben ik achteraf ook nog niet rauwig om geweest. Maar, en toen op... hebt u uw vader te zien gegeven? Ja, ja, ja.
14: Wat is niet gekeken, ja. Hoe reageerde u op dat moment?
16: Ik was, uh, uh, ik was uh, wel ondersteboven. Dat moet u zich maar voorstellen. In ieder geval, dat komt er wel bij misschien... omdat daar uh, verhalen verteld worden, zo gruwelijk... waar ik dan, dat dan wel begreep dat dat niet zo was.
14: Hij was niet mishandeld?
16: Niet mishandeld. Althans, dat zag ik niet.
14: Dat was een geruststelling?
16: Een geruststelling. En, en om te meer redenen dat ik uh, dat, ik dat uh, gezien heb... dat komt in het later verhaal omdat uh, de, hij anders uh, gefuseerd is... niet op de wijze zoals die andere. Hij heeft op het laatste moment... Toch nog gemeend, als je toch als een, als een dier wordt afgemaakt, dan wil ik toch proberen in de bossen te ontwijken. En dus is die van achteren door, door mitrieur of door gejachtverweer, weet ik veel, maar het was zijn jekker zijn was uh, doorzeefd van kleine hagel.
1: In Borger wordt het bevel afgekondigd dat niemand zich op straat mag bevinden. De te gieten gelegen de Duitsers trekken naar het staatsbos om parachutisten te bestrijden. Ze blijven echter aan de rand van het bos. Een Duitse patrouille van elf man onder leiding van een luitenant neemt op de loo onder Dalen een vlag in die te vroeg was uitgestoken.
14: En tot zover deze vijfde aflevering van een reeks van tien over de bevrijding van Drenthe.
0: En dat zei Egbert van der Veen. In 1995, vorig jaar is hij overleden deze oud-collega van RTV Drenthe. U hoorde een bijdrage die dus gemaakt is in 1995... en het betreft hier dus een herhaling. We hebben een paar vaste ankers in dit programma. En een daarvan, ja, dat is de persoon van Bertus ten uit Hollandse Veld. Een bevlogen amateurhistoricus die alles verzamelt wat los en vast zit... als het maar te maken heeft met de geschiedenis van Hollandse Veld. Ditmaal dok hij iets op uit zijn eigen archief. Een serie gesprekken uit de jaren tachtig over de zogeheten potboot. Die voor de Tweede Wereldoorlog rondvoer door de kanalen en op haar route ook Hollandse veld
17: aandeed. Mooie verhalen over vroegere tijden. Het potschip, ja het was een, een, een min of meer intrigerend gegeven. Omdat ik in mijn jeugd er wel eens wat van meekreeg omdat mijn moeder er wel eens wat van vertelde. Dat het potschip langs langskwam en dat, uh, dat de man dan met het accordeon op de wal en de vrouw ging het potschip in. Want het potschip is behalve een soort een type schip ook een soort drijvende winkel. En dat was het potschip wat mij intrigeerde. Ja, en op mijn 15e ging ik werken en kwam ik terecht bij Sipkema in de Krim, een woninginrichting, ook al lang niet meer bestaand. Maar daar hoorde ik dat ook Sipkema in de Krim begonnen was als potschip. En die vaarde dan blijkbaar tussen Koevorn en, uh, en, en Zwol of zo. Want in, uh, je had later Sipkema de Krim, Balkenbrug en Devensvaart. En tot uh, mijn grote vreugde kwam ik in 1970 te werken bij Jan de Boer in uh, Hogeveen, in de meubilering, in de staffering. En Jan de Boer was degene die ooit dat potschip. Uh, Bestierde. Nou, ik heb jaren bij Jan de Boeren gewerkt. Ik ben op een gegeven moment voor mezelf begonnen te werken en uh, ik kende natuurlijk de familie de Boeren goed. En op een zekere dag dacht ik: Van ik ga een boekje maken met foto's. Ik wil, uh, ik wil eigenlijk dat verhaal van dat postschip wel eens compleet hebben van iemand die het nog meegemaakt heeft. Zijn ja. wel als kind, maar toch ook wel als redelijk volwassen, denk ik. Het is woensdagmiddag 26 november 1986. De cassette de kraakt, tikt en bromt af en toe. Maar het verhaal van het potschip en van alles er mens stiet erop. Verteld door Hans de Boer in gesprek met Bettes Ten Kaart. Een
12: potschip is eigenlijk was in Friesland zuiver schip. Waar uh, potgoed, wat de bak werd in Sneek, verkocht werd aan de Bolin. Uh, Friesland was waterrijk, sommige boerderijen waren niet anders te bereiken mm -hmm. dan met een schip. Uh, dat heette dan een potschip. Kom bij dat inmaakpotten een, een veel gevraagd artikel in die tijd, dat hij die bovenop op het schip had staan. Dus wellicht een potschip. Die, ja. Maar goed, mijn vader had op die manier een schip waar hij handel mee deed. En dat ging in de zomer. Ging hij daar een paar maanden, meer dan een paar maanden, mee naar het Hollandse veld, heel nieuw landen. Hij viel uh, het opgaande in en lag wekenlang bij de pastorie van de hervormde kerk. Koolman. Koolman, toen hij dit. Hij ging dan het zuider opgaande op, toestopgaande in, dan kwam hij opnieuw landen. De scheidsdeur en kwam dan aan de Jurnenwikke. En de vierde Jurnenwikke weer in zuid
17: Ja, ze hadden een, een hele route uh, door de streken heen uh, van Hoogveen, uh, oorspronkelijk uit Friesland. Maar vanuit nu varen ze een route door uh, Hollerse Veld, uh, Nieuwlanden, Elem, Nieuw Moskou en dan weer terug naar Hoge En overal hadden ze dan lichtplekken. En uh, ja, daar kunnen de dames uh, pot en pan en, en huishoudelijke artikelen en zo. Het was, was een, 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 een drijvend. Een drijvende Hema? Ja, zoiets. <laughs> ja.
12: Dan viel hij even richting mm -hmm. Moskou, officieel ik Nieuw Moskou. En uh, dan weer terug, het hele ziedrug van de deur, weer naar Toki. Mm. Maar dat ging niet zo vlug, ga ik nog vertellen. Want hij lag wekenlang bij Toki. Lag ook wekenlang op uw landen bij het hervormde kerkje. Vaste lichtplek. Kijk, het opgaande, dan hang je wel min of meer van huis tot huis, min of meer. Maar in het veld, daar lag je, en dan kwamen de mensen, nou ja, uit de omgeving ook wat. Ja. En bij Kooiman, uh, daar lag je weken. Voor Moskou, daar ja, lag je wel een, een, een weken, zeg maar, en dan ging je langzamerhand al ventende weer naar ja. En van hij dan langzamerhand
10: weer naar ongeveer. Dat deed hij twee,
6: drie maanden over. In, uh, hoe oud was die baas van jou toen, toen je hem dat ging vragen? Het was 1986 en
17: hij was. Nou, toen was hij dik in de 70 denk ik. Uh, denk ik. Dat uh, durf ik zo niet precies nauw te zeggen. Dat is, uh, nee. Maar wel, hij was wel gepensioneerd al. En hij vertelde gewoon het verhaal van zijn jeugd en van zijn herinnering aan uh, wat hij op dat potschip meemaakte. was zijn dat hij in Hollandse veld naar school ging en, naar, en dat hij opnieuw Moskou vrienden had en zo. Uh, het was een heel, een heel leuk verhaal. Uh, ik heb een stukje daarvan op, uh, op YouTube gezet, op uh, uh, het audio, want ik heb niet gefilmd, uiteraard. Gewoon puur met een cassette-recorder die wat, wat kraakte en wat uh, rommelde. En uh, afdoen, naar en zelfs. Maar ik heb het verhaal, nou pas gelindig weer, afgelusterd. En ja, dat was eigenlijk zo'n leuk verhaal. Ik dacht van, goh, dat, dat moeten meer mensen weten. Het programma zit er bijna
0: op. Maar nog niet, natuurlijk, voordat we naar een jeugdherinnering van Wiebe Kruijer hebben geluisterd. Vandaag gaat het over werken op de boerderij.
18: De melk werd door de meeste boeren smorgens in melkbussen bij de straat gezet en door de melkrijder met paard en wagen opgehaald en naar de coöperatieve melkfabriek in Eelde gebracht om daar te worden verwerkt en van daaruit te worden gedistribueerd. De bussen werden daarna schoon en ontsmet weer teruggebracht. Soms werd in de oude bussen kannemelk of oude Kandermelk pap teruggeleverd om als varkensvoer te kunnen dienen. De bussen moesten uiteraard zelf met heet sodawater uitgeboend en daarna afgespoeld worden. Volgens Albert brachten veel boeren die dicht in de buurt van de fabriek wonen, hun melk in die tijd zelf naar de fabriek. Sommigen met paard en wagen, maar ook nog heel veel met een hondenkar. Een hondenkar werd volgens hem door veel boeren ook gebruikt om de melkbussen en emmers te vervoeren als ze gingen melken. Hij wist nog een verhaal te vertellen van een boer die met zijn hondenkar en de spullen die hij bij het melken nodig had. Ergens in de polder bij het melkland was aangekomen. Precies op het moment dat hij afstapte en even niet oplette, zag de hond kans en met de kar en alles erop vandoor te gaan. Regelrecht weer naar huis. De boer kon er lopend achteraan om het geheel weer op te halen. Het systeem van uitbetaling van het melkgeld is gelet op het toenemende aantal diefstal en overvallen in de huidige tijd het vermelde waard. Op de betaaldag werd bij de melkfabriek het geld met de afrekening in een envelop gedaan en aan de melkrijder meegegeven. De melkrijder op zijn beurt bevestigde deze envelop tussen het deksel van een de melkbus en zette het geheel bij de betreffende boer aan de kant van de straat af. In de loop van de dag zette de boer de melkbus zoals altijd bij huis en traf dan zijn verdiensten aan. Ik heb nog nooit gehoord dat het melkgeld was gestolen of door de melkrijder achterover werd gedrukt. Zo simpel en probleemloos ging het betalen vroeger.
0: Robert Oosting las het voor. Een jeugdtering van Wiebe Kruijer. Je luisterde naar de podcast van Drinte Toen. Geef ons eens een sterretje of meer als je het leuk vond en luister ook eens naar onze andere podcasts, die van Cassata bijvoorbeeld of de Sportcast.